0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》（Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是巴巴博的经纪人，薛定谔他爹，跟一只母猫有过暧昧关系的捉鬼专家陆平。圆。圆的工作有点像灵魂附体。哈喽，大家好，我叫陆平原，我一直在上海工作和创作，我的媒介也很多，包括文本、录像、装置，然后一些现场，大概就这样，比较简单。我我的爸爸和妈妈都是医生。然后我妈会经常值夜班，所以我小时候也会经常在她的医院里面，然后晚上在那边写作业，整个医院里一个人也没有，除了我和我妈妈。可能我妈会去门诊看病，我我我就一个人留在后面的宿舍，会有一种在走廊里面你会说一句话都会有回声的这种空灵的，随时会发生什么的这种感受。我爸也会时时常会说他在这种医疗的过程中会听到一些什么奇奇怪怪的事情，可能一一个病人明明在医院里治不好，然后被一个神婆给治好了。就小时候就会笼罩在这么一种似科学非科学的这么一种氛围里面，然后那我又是独生子女，我经常整个暑假都被关在家里，也不太喜欢出去跟别人去玩，陪伴我最多的就是一些塑料的玩具。八十年代有大量的塑料的玩具从浙江周边生产出来，他们都是带有这种卡通属性的。带有某种角色的这么一种外表，然后让你能够对它注入故事。你一,一旦对这些塑料玩具注入故事了以后，他们就能成为一个活的现场，然后你就能跟他们发生互动。通过这样的方式，你能待上整个暑假。同时，你又被另外一种东西吸引，就是当时充斥了很多那种独特的八十年代的那种科幻气息的那种那种杂志，它会带有某种小故事，然后自己杜撰的、编造的很多跟历史或者跟现实相关的，但它其实又又并不真实。第一个艺术家就是巴巴伯的这个想法来源于我对巴巴伯这个角色的一个兴趣，因为其实整个动画中他一直在尝试创作很多风格的艺术，然后这些风格都是我们非常常见的，就是人类认为非常正常的风格。他要通过双倍的努力才能做到，虽然他很有艺术天赋，他也像艺术家一样留的长头发，把身上的毛都留得特别长，黑色的，看上去特别酷的这么一个形体。这种状态本身就是意味着，其实创作者也认为他像一个艺术家的现成品一样存在。那我感兴趣的，而是巴巴博的这个创作经历，他一直很失败，但是他自己认为已已经做到了的这么一种艺术状态。他经历过写实艺术，经历过行为艺术，经历过抽象艺术，然后也做过雕塑，也做过表演，也做过现场，做过各种东西。整个这么一个艺术生涯，其实从某种职业的这么一种角度来判断的话，是属于一个失失败者的。但是他的身体是一个无限变形的，让你能感受到无限张力的这么一种状态。他自己并不认为这是艺术，这种认识的偏差让我觉得非常有吸引力。他自己本身就是现成品的这么一个事情，只要通过观念发生一点点转变，他就能做无限的东西了。只要用他的身体表演出来，其实就可以了。但是呢，还有一个问题，他如果不是人的话，他这么做是否有效？其实我们认为什么是作品，基于我们都是人具有作为人对于万事万物的判断来决定的。但是如果他不是一个人，他认为他也在做我们的艺术的时候，他哪怕做到了，我们会认为他是艺术吗？其实这个故事，我们从今天的角度再去看的话，可能给我最大的启发是这样的一个原因。所以我认为巴巴博，我也愿意说巴巴博是我见到的第一个艺术家，因为我觉得他身上充满了矛盾性，跟我平时在纠结的问题其实正好相反。所以我也希望他能成为我的一个媒介，然后是否可以通过他把他作为一个媒介来进行创作，在在这个关系里面，我又变成了一个我是一个有权利指认他是艺术的这么一个角色，所以我觉得这里面也存在一定讽刺性吧。我凭什么认为我能够去指认巴巴博士艺术家，他自己的身体就是作品的这么一个现实呢？然后我认为，这种小时候我感觉到巴巴博一直在创作，一直在画画做雕塑，当时还觉得艺术家应该是这样的。但是你从今天的角度来看，如果只是这样的话，他他是不是不太够？艺术家应该能达到我们的一些惊喜或者预期之外的东西。所以我也想要回应一下这样的现实。巴巴伯可变的身体的这么一个前提下，我希望用墨水的这个材料，因为墨水本来也是黑色的，它也是一个流动的、万变的一个材料，它没有一个固体的形态，它可以变成任何所有的抽象的东西。所以我用墨水的形态，用一种反调的方法，就是我先画它的负形，它的正形不是画出来的，它是流空流出来的。白色的这个区域就是能叙事的区域，都不是画出来的，是流空的。其实从巴巴伯身上，我得到了三个材料吧。主要是两个材料，第一个材料是墨水，就把墨水的这个材料延伸和开,开展工作，然后延展到了语言玩具这个系列上，变成了一个书法系统。叫书法的话要带双引号，对书法系系统，它对我来说是一种书写。然后第二个材料就是也是跟巴巴博身体非常像的一个材料，就是黑色的青质粘土。它是我们接触所有可以塑形的东西的最早的一个材料，像橡皮泥一样，然后你可以去捏任何东西。它也是我们对雕塑的理解。我想用这个材料来表现影 子， 所以中间的那组最大的那一组雕 塑， 其实名字叫《影子的影 子》， 也像柏拉图说那 个“ 艺术是影子的影 子”。对我来说。我的工作需要把我自己的人给引掉，因为其实我一直认为，所有的灵魂跟肉体是可以分离的，所以我的艺术其实一直在探讨艺术中灵魂的这一部分。故事其实充当的是一个灵魂的一个作用，所以其实把自我相对比较中性的引去的，就这么一个手法，并不是说完全没有自我，而是说我希望能够让我跟艺术的关系更加自由，更加放大。我的工作有点像灵魂附体，我需要附体在任何东西上。我不可能让我的肉体成为我附体到别人身上的一个阻碍。呃，其实我的创作方式就和你们 ，sorry， 有猫把东西踢翻了。哈哈。他薛定谔吗？对啊，你打个招呼。啊！我我我我被它咬了。所以其实薛定谔就是巴巴博。薛定谔的妈妈其实是一个
1: ，呃，
0: 这个也是隔了很多年嘛。我我我一直在看一本书，有有一个老师推荐给我的，叫做《生命是什么》。然后这本书其实就是薛定谔写的。然然后正好我会去整理我的很多奇奇怪怪的梦。我其中有一个梦就是可能跟一只黑色的母猫发生了一个关系。对，然后这只母猫其实就是我家就就金华老家养了一只母猫。然后后来她怀孕了，然后生下了一只小猫。那我就认定。他可能跟我就会建立某某种关系。我记得尼古拉特斯拉也是因为很很多奇奇怪怪的梦，所以导致他去发明线圈这个事情。所以我认为一个梦它本身可能也是一种磁场建立的某种联系吧。所以我就认定薛定谔他可能是我的孩子，所以我后来就把薛定谔带到身边养，然后一直到今天都在身边生活。你要负责。<笑>薛定谔妈妈已经跑了嘛？还有一只在金华，也是一只小黑猫。但薛定谔现在就就长得特别的大，但是性格还是跟以前一样有点凶。它不是那种非常的非常家养的那种乖乖的猫，可能有一点野猫的基因、野猫的属性，所以它会对所有东西反应很大，会有很强烈的应激反应。每次带它去除毛，然后带它去洗澡，它都会用一种暴力的方式对待那个工作人员，所以他上了很多宠物店的黑名单，就是说以后这一只猫就不要送过来了。然后有一次我，我我把确定要带到一个宠物店寄养，放在一个小箱子里面，因为我家里要除虫什么的。寄养了大概六七个小时，结果我们去接他的时候，要把它从那个箱子里拿出来，足足花了三四个小时，它完全就不肯出来，用一种非常大的应激反应，然后仇恨世界的这种感觉。我身上时不时会有一些伤疤，长长短短的，很多伤疤我都不知道的情况下就发生了。其实他他对剪指甲这个事情的反应也很大，帮他剪指甲要花费很很长的时间。所以一般来说，我不会特别勤快地去帮他剪指甲。所以我觉得，他跟他的这个故事的嗯，就母本跟这个文本本身也会慢慢建立的某种联系。这种联系可能不是刻意的，但可能是通过这种心理暗示发生的。其实猫特别有意思，黑猫特别有意思。我记得库布里克当时说过，为什么要拍《Shining》？他非常的认定《Shining》这个事情，闪灵就是人对某种东西的一个预测、预判，然后是一种暗示，在这个东西还没来临之前就对它有一个预测和预判。库布里克说，他有一次回家准备给他的猫梳一梳毛，上楼梯的时候就开始有这个打算，然后结果打开房门的时候，猫永永远都找不到。当他没有这个打算的时候，他的猫永远到门口来接他，所以他认为这个就是他和猫之间的闪灵。所以，我认为在这个文本跟薛定谔之间，一定也有这种闪灵。以前我上小学，然后会布置作业，你要写一篇日记或者写一篇作文，必须今天晚上写完。那有一天，我在回家的路上，发现我们家楼下正在铺那个水泥地，但是都没干。然后就一只小狗、小猫走过都会留下脚印的这种。然后我当时一边在想我的日记，一边在看着这片水泥地的时候，我就捡起边上一根树枝，把我想写的日记写写,写在了水泥地上。然后结果第二天就干了，所以我的文字就全部留在了那条马路上，让我感觉到这个信息可以通过这样的方式来传递。可能埋下了一点点种子，但可能也没有，我只是回忆吧。我的写作可能会比较特殊一点，因为我并不太在意它的文学性。我对我的写作有一个基本的一个要求，就是我希望我写的东西能够被另外一个人复述出来，用他的方式复述出来，而不影响这个内容本身。听上去比较简单，但其实也是一个比较难的一个标准。如何让叙事本身成为一个不是唯一性的？所以我一直认为我的工作有点像在做代码，我需要把这个故事像代码一样的记录下来，让这个代码生效。以各种形式传播，所以我的写作可能很有可能这个写作也是带有双引号的，可以算是一种行为方式吧，就一种工作模式和行为方式，它并不完全是一个写作的工作，所以我也不会先去预测它的前提和它的结果，就像我在曼城抓的那个鬼，就那个詹姆斯·斯丹利一样，其实我当时的概念只是用罐子抓住它，但是后续的一些延展其实并不是在我的控制范围之内的，它像一个我编好的一个原程序的一个故事一样自己在发展。我其实去过两次现场，非常认真的去过两次现场，因为我英语也不是太好，我希望能够跟老板多交流，所以我点了好多啤酒什么的，然后一坐能坐很久，但是也喝不了，因为那啤酒特别大杯嘛。当时跟老板在沟通的时候，我跟他说了我的这个想法，老板非常赞成，非常的支持，他还希望我帮他发发应试什么的。然后我当时也觉得他还挺好的。等我做完了之后，他马上就翻脸了，但是我觉得这不是重点，说说我怎么抓他的吧。其其实我把整个酒吧的现场的状态画成平面图，包括洗手间的状态，包括外面的一些院子，包括里面的一些小房间都串了一会儿，包括曾经出现过闹鬼的那个吧台，然后我也是坐了一会儿。当时是下午，下午没什么人喝酒，我觉得比较安静，比较方便看地形。然后我把罐子也带上了，罐子上当时已经刻上了这个詹姆斯·丹利的名字，哦，就把罐子放在桌子上。我把罐子打开，开始拿出一张草稿纸写我怎么去抓住他的这个故事。当时在故事中描述了一个类似于行为艺术一样的仪式，这个仪式本身就能够让这个鬼魂感受到这个空间的不同，让他自己能自愿钻到罐子里来，大概是一个这样的剧情吧。但是完全是在一个故事领域在工作，一个故事的框架里在工作。故事写完了，这鬼已经装好了，他应该就是就在罐子里了。所以我认为，其实他能活在故事里就可以，而且他也是在故事中存在。只要脱离了故事，我觉得他慢慢就会被人遗忘了吧。故事是他存在的一个最好的一个空间。当我改变了这个故事以后，酒吧老板就马上翻脸了，就觉得我做了一件偷窃的事情，我怎么能用这种方式偷他的鬼魂？然后酒吧老板就很愤怒，希望联系媒体，然后来谴责我的这个行为，找了很多就曼城的那种网站，然后他打出了一个标语，叫一个中国的艺术家偷了他的鬼魂。然后他当时也也通过华人艺术中心找到我的邮件，然后写邮件给我。前半段还略显客气，说很高兴能跟你建立联系什么，但是有件事情我必须要表达，我认为你偷了我的鬼，我希望你能把这个鬼魂还给我们，你需要去做一个声明，已经把鬼魂还给酒吧了，否则的话我就要用另外一些手段来强制的执行一些事情，但他也没说是什么事情，但其实我也是非常认真的在酒吧里面观察了两次，呆足了好几个小时，设置怎么去抓捕他，然后我我就就略显轻松地跟他回了一些邮件，就说。其实这个鬼魂也挺愿意在这个罐子里的。如果他不愿意的话，他会告诉我，如果他们还没有做出反抗的话，我肯定会把他带回上海。但他一听我要把这个鬼魂带回上海以后就急了，就开始去联系英国的超自然研究小组，就是那种灵媒什么的。他们经常会组织一些活动，就是去去带人看一些鬼屋，然后去寻找一些现在已经存在的鬼魂之旅。然后灵媒就像工作一样，可能拿了拿了这个老板的钱，然后在酒吧里待了一个晚上。他的目的就是为了证明这个鬼魂还在这个酒吧里，但其实待了一晚上以后，他没有发现这个鬼。他他也跟网站说了，说我们没有找到这个鬼，然后但是我们发现了很多别的鬼，还有别的一些消息会在后续的报道中跟进。所以这个就变成了让他自己在发展的一个一个故事。然后这个故事的节点到目前为止，这个鬼魂就在我的工作室里，就在我每天工作的头顶上的一个书架里面。所以我也花了很长时间跟这个鬼魂共处。借这个展览里面，我尝试开始做音乐。其实严格的来说，不能叫音乐，其实就是叫歌吧。歌可能能能比音乐的宽度更大一点，因为我认为人在最早发明语言之前就在唱歌，可能通过一种歌声来传递信息，它会比你讲故事还还要古老。所以我也将故事中不太容易叙述的东西，比较抽象的一些片段，用歌来表达。总共写了四五首歌吧，可能有一两首词曲都是我自己写的，但还有几首是跟音乐人合作的。这样的创作方式让我觉得它有别于我单独一个人在创作故事的这么一种方式。它既有旋律，它既有叙事，它可以拓展我本来的故事的叙事。然后包括那个雕塑，就是雪糕这件作品的歌曲吧，其实也是想让它作为一个平行的存在，它有点像一个灵魂，然后雪糕是一个肉体。那你说说为什么第一首歌叫星期六？呃，星期六其实是我最早的时候尝试提出的一个概念。星期六是我定义人把一个实际的物品想象成一个戴眼睛的卡通形象的这么一种行为相关的。其实星期六是一个行为，然后我把这种行为定义为星期六，因为我认为上帝在星期六的那天创造了人，然后在星期天就休息了，对吧？从一到五创造了万事万物，然后星期六造人，星期天休息。那在今天，星期六是人去商场消费的时间。那所以人也因为这种要促进和加速消费的行为，创造了很多带有眼睛的这种灵魂，他们飘在广告里，飘在任何地方，他们就是要加速你对它的本体的消化和消费。整个社会就像一个大肠胃，然后慢慢的蠕动在消化。所以我认为人去创造这样东西的这个行为本身就叫星期六。所以其实那首歌就是在唱人的这个星期六的这个行为。所以你会看到它歌词里面会有很多那种我们要吃掉它，要蹂躏它，要创造它，他们躲在任何地方。做友情世界的那个展览的出发点和做的一个机 会， 正好是二零二零年那个疫情的时 候， 最早可能十几天 吧， 然后封锁在家里的这么一个阶 段， 你就在并不太大的一个空间里面来回 走， 琢磨的宝龙一个四百多平米的一个空 间， 你要在里面放什 么， 然后这个关系就会显得特别荒 谬， 你莫名的要去为一个好像似乎跟你的肉身没有一个直接经验和关系的一个空间负责。然后你就会在想，怎么不被这个物理的空间束缚，超越物理的尺度里工作？其实对我来说，我当时只能坐在家里的桌子上，盯着桌子上所有的东西发呆，然后每天以这样的方式试图进入这种工作，但是其实都很无效。那在那个时候，在网上随意浏览的时候，我发现了丰子恺画的一张画，就是《友情世界》这张画，然后他当时就是在描绘桌子上的所有的物品。包括一个花瓶，包括一个日历，包括一个钟，包括几支笔，然后几朵花，每一个上面都有一个很可爱的一个眼睛，但它并不是今天我我们意义上的那种卡通的眼睛，当时还没有很明确的定位，就是说这个东西是国画还是写意，还是漫画，还是卡通，这个东西的边界还没有这么清楚。它对于生命的表述其实本来就很吸引我，包括它的护生画集，我也非常喜欢。然后我就在想，我一定要用这段话来做我的展览的海报，把我的展览跟他在这种层面和意义上进行对话。开始尝试去联系他的基金会和家人，然后希望能获得他们的同意。后来其实也非常高兴认识了他们基金会的人，也认识了丰子恺的家人。他们还送了我丰子恺的画册，也一起聊天，然后一起带他们看展览。整个展厅结构隔成我住的房子的一个放大版，所以它像一个我住的一个空间的一个心理空间。就这样的关系是我认为灵魂和肉体之间的一个最直接的关系。然后我其实对灵魂跟肉体之间的关系感兴趣。其实你去买一个饼干或者买一个任何一个东西，你会看到包装上有一个很可爱的卡通形象，这个卡通形象是里面一个非常写实的、非常物质本体的这么一种产品的卡通写照。但其实它跟里面的物品之间就是一种灵魂和肉体的关系，是一种人塑造出来的灵魂和它的本体之间的关系。所以整个展览所有东西都是跟人体有关，我更愿意称整个展览是一个人体。其实从一个行为模式上来说的话，你把一个东西加完眼睛以后，这个东西就活了。嗯、你想问一下我下一个系列是什么？其实我也特别想分享一下，就是我在七月中旬在深圳的 O C T 会有一个个人项目，然后这个个人项目处理了对我来说非常有意义的一个故事，就是格林童话里的《韩塞尔与格莱特》。其实这个故事本身，它在探讨人面对吃和住、面对诱惑、面对陷阱之间的焦虑，但我想把它转移到今天，变成一个今天我们去面对它的这么一种状态和焦虑。在讲，今天到谁？是表演节目，没有什么才艺。嗯、啊。我要不把猫抱过来让它，叫你。slogan 一般是啥样的？各种各样的呀。一下子要想这么多梗，还没有准备呢。哈、哦、哈。<笑>哦，对了，我要不就说一句那个韩塞尔和格莱特那个影片中的那个女巫说的一句话吧。她原话叫 Killing Cooking Cooking Killing. It's a lovely life.、Oh. Cool. Killing Cooking Cooking Killing. It's a lovely life. Killing Cooking Cooking Killing. It's a lovely life. The lovely life. Lovely life. A lovely. Wow. Killing cooking, cooking killing. It's a lovely life. 没办法，他总有精华可取，所以说，英国佬想跟他维权<笑>没戏的。行了行了，我觉得今天到此为止。泡泡在转圈，他卡了。下回见面了。下回见面了。好<笑>。听众朋友们，拜拜，这样可以吧听可听听？听众朋友们，再见。听众朋友们，再见。听众朋友们，再见。谢谢，谢谢，谢谢泡泡。那是我的灵魂在跟你说话，不是我。